0: Shalom a todos, desde el jardín de la fe. Estamos como siempre en la Ishivahu Chelghese, dios de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el rabino. Shalom, Arush Kashenu, bendiga, autor de esta gran obra. ¡Qué alegría! Capítulo 21, parte 21, capítulo 2. Estamos en el segundo capítulo del libro y tenemos un chiste especial, escuchen bien. Manolo, después de un día de trabajo, un largo día de trabajo, Manolo regresa a su casa, a su hogar, y ve que toda la casa está oscura, no hay luz. ¿Qué está pasando ahí? Se acerca y ve chispas de luz de, de adentro. Se acerca, abre la puerta, toda la casa en oscuridad, y saben, hay como... 100 velas encendidas por toda la casa, en la cocina, en la sala de estar, todo lleno de velas, tan hermoso, qué romántico. Manolo estaba tan sorprendido, dice, ¿qué? Quizás es mi aniversario de bodas, me olvidé de comprar un regalo, no, eso fue el, hace dos meses. Quizás hay un cumpleaños que me olvidé, no sé, ¿qué estamos festejando? No me acuerdo. De pronto aparece su esposa. Le dice, mi amor, querida, qué romántico, ¿qué estamos festejando? Entonces le dice ella, ¿qué estamos festejando? Que una vez más te olvidaste de pagar la cuenta de la luz. Sí. <risa> Algo que nos pasa muchas veces. <risa> ¿Sí? Velas en la oscuridad. Dimos una charla titulada Velas en la oscuridad. ¿Sí? Es muy difícil vivir sin luz. Y en este mundo terrenal hay mucha oscuridad. Hay mucha oscuridad por todas partes. Y necesitamos encender velas, chispas de luz para iluminar este mundo. Y cuando cada persona va a encender esa chispa de luz, esa chispa de su alma... Que quiere dar luz porque el alma es algo que quiere dar luz luz divina cuando todos todos van a empezar a iluminar podamos ver un mundo de luz un mundo de emuná de fe auténtica porque la chispa de la luz que cada uno tiene por dentro solamente que tiene que encenderla que darle fuerza es la emuná la fe auténtica por eso estamos aquí en el jardín de la fe Siempre cambiando de colores, hoy verde, cada día otro, otro color en el jardín de la fe, perfumes distintos. Aquí estamos para crecer. Primero traer esas chispas de luz a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestra alma. Y así vamos a empezar a iluminar el mundo entero. Porque la inmunidad es algo, algo de verdad contagioso. Cuando una persona de fe auténtica, Da vuelta por el mundo, la gente se da cuenta. Hay algo especial en esta persona. Está radiando algo especial. Ese es el poder de la inmuna. Ese es el poder de la fe auténtica. Lo que estamos haciendo juntos. Entonces, ya saben, si quieren enviarme más chistes, este fue uno mío, uno clásico. Si ustedes quieren enviarme más chistes, pueden mandarme a la dirección arroba gmail.com no gmail <risa> ¿qué es gmail? ¿alguien me dijo que en Uruguay se dice gmail? ¿sí? no, gmail ok, somos americanos ¿sabes? You know? You know ¿sabes lo que está pasando? jonathan.chistes chiste en plural chistes arroba gmail.com excelente, me pueden enviar chistes y hoy dedicamos esta charla una dedicatoria especial nos pidió una señora, la señora Tammy Butchwar de México para la elevación de alma y a la, a la memoria de su estimado marido, el Señor Moshe ben Simcha Eliyahu que las palabras que hablamos aquí sean también para elevar su alma más y más y hay que saber estoy seguro que el Señor Moshe va a estar muy contento con esta charla porque algo muy interesante tenemos que saber que cuando persona la persona deja este mundo alguien falleció. Entonces la gente llora. Hay mucho dolor, por supuesto. Dijo uno de los grandes justos, hay que saber que de verdad tenemos, si tenemos que llorar, es llorar por nosotros mismos, los que hay, aún estamos aquí. Porque esta persona fallecida se fue a un mundo donde la verdad está revelada. Se ve toda la verdad. Se ve desde ahí en lo alto, se ve que todo es para bien. Que todo desde el... Las cosas más pequeñas y hasta las más grandes, hasta los problemas más complicados eran para nuestro bien. Entonces ellos, los fallecidos, ven esto. Nosotros que estamos aquí en la oscuridad, si no tenemos esas chispas de luz, si no radiamos de emuná, entonces de verdad estamos perdidos y sufrimos, y nos confundimos y hacemos cosas que no deberíamos hacer porque nos falta esa, esa fuente de luz. Entonces, también es un mensaje para todos aquellos que, aquellos que perdieron a un ser querido, que sepan que ellos ya están viviendo la verdad, pero nosotros son los que tienen el trabajo. Aquí tenemos un trabajo, hasta si Dios quiera los 120 años, pero tenemos aquí que trabajar para iluminar nuestras almas, porque lo que... Logramos en este mundo físico es lo que llevamos con nosotros para siempre y cada persona que hace cosas buenas en este mundo, entonces no solo que agrega luz a su alma, también a sus seres queridos que fallecieron, que ya no pueden cumplir los preceptos divinos y lograr más semuná, entonces de hecho le estamos enviando a través de un Wi-Fi espiritual les enviamos también a ellos luz, entonces es una gran cosa, entonces dedicamos esta charla a la memoria de Moshe ben Simcha Eliau y a todas las almas que necesitan de luz que sea esta charla también para su elevación y empezamos, seguimos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Página 74 Ya estamos en el segundo capítulo, como se acuerdan, hemos aprendido sobre los niveles de la fe, los tres niveles de la fe, las tres reglas de la fe la primera es que todo proviene del Creador. Todo lo que te pasa, así el Creador quiere. El segundo nivel es, todo es para bien. Todo, todo, todo es para bien. Y el tercer nivel es, ¿qué quiere el Creador de mí? Hay un mensaje en cada cosa que nos ocurre, para guiarnos y dijimos que no podemos llegar al tercer nivel sin pasar antes por el segundo nivel y por supuesto por el primer nivel porque es como un edificio de tres pisos no puedes saltar del primer piso al último piso hay que pasar y subir de un piso a otro lograste el primer nivel ya puedes seguir al, al segundo llegaste al segundo nivel ya puedes subir al tercer nivel y entender el mensaje y eso es lo que vamos a aprender en esta charla aún estamos en el primer nivel en la primera regla de la fe, que quiere el Creador de mí? Entonces, página 74. Dueño del libre albedrío. Aquí estamos. Como ya hemos mencionado, todas las cosas que el hombre cree que le causan sufrimientos se incluyen en tres categorías. O que provienen de una causa natural, o por medio de otra persona, o por los errores y fracasos de uno mismo. Lo que nos causa sufrimiento, tres cosas. Una causa natural. Hace mucho frío y pasó algo. Hubo un accidente natural, algo. O una persona que te persigue, que te molesta. O uno mismo que no está conforme con su vida. Uno se siente tonto, uno se siente un perdedor. Cada uno con sus cosas. ya, como hemos explicado, es energía. Porque el Creador determina la vida de cada uno. Entonces vamos a seguir. Se seguir. Cuando los sufrimientos, los sufrimientos le llegan al hombre a través de una causa natural, como una enfermedad, aunque también en este caso puede pasar difíciles pruebas de fe, a pesar de todo, le es más fácil entender que es solamente una causa que proviene del Creador. Algo natural, una enfermedad. Entonces, no ve a nadie a quien puede culpar. Entonces, entiende, puede entender más fácilmente que proviene del Creador. Y que debe dirigirse a Él para que le ayude. También, si pone sus esperanzas en las medicinas, al final, cuando vea que estas realmente no le ayudan, se dirigirá a la fe, a la inmunidad, a la fe auténtica. Y no empezará a hablar con los microbios, a suplicarles o a amenazarles. ¡Hey, microbios! Si no me dejan en paz, no sé lo que les hago. Les traigo unos matones. Deja de hablar con los microbios. Nadie va a hablar con los microbios. Con los microbios nada, nadie habla. Pero con los médicos, pues, por supuesto que sí. ¿Los médicos? ¿Cómo no? Sí, ok, entiendo. Pero hay alguien más allá de los médicos. No un poco, mucho. Mucho, mucho, mucho. <risa> el creador mismo, el rey del universo, el verdadero médico, está a tu lado. Está a tu lado. Entonces debes dirigirte a él. Entonces... La gente normalmente no se dirige al Creador. Primero, medicinas, médicos, esto y lo otro. Un hombre de fe se dirige directamente al Creador. No tiene que esperar hasta que las medicinas empiecen a fallar y todo eso. Pero estamos hablando de la realidad. Reconocemos nuestro lugar y queremos crecer. Entonces, las causas naturales son más fáciles a través de las causas naturales es más fácil de reconocer que es la obra del Creador. Así nos explica nuestro maestro. Por otro lado, cuando el hombre sufre un pesar debido a otra persona, ¡uh! aquí empezamos, comúnmente se equivoca y piensa que esto no está únicamente en la mano del Creador, pues está frente a un hombre que posee libre albedrío. Y supuestamente es posible dirigirse a él, a ese hombre, directamente. E influir para que cambie su comportamiento y sus actos. Ese es un gran peligro. Y ahí caemos, ca, caemos todos. Caemos ahí fácilmente. Por esto, ese hombre no piensa de ningún modo rezarle al Creador. Pues su razón le dice... Después de todo, frente tuyo, se encuentra un hombre con libre albedrío. Habla y arréglate con él. O lucha con él. Pero hay aquí alguien. Puedes manejar las cosas directamente con esta persona. Ese es el mayor error donde todo, todos caemos ahí. Porque es más difícil. <ríe> Cuando es algo natural. Una enfermedad, algo en el mundo. Bueno, entonces algo, es algo más grande que nosotros. Entonces, sí, esa es la obra del creador. Pero cuando tu vecina, sí, tu vecina está loca, cada vez sale gritando y te hace vergüenzas con ella, sale entonces, te enojas y a ah, lo que haces. O tu jefe y por supuesto tú, tu suegra, por supuesto. Ella, todo por ella. Pero hay alguien que maneja las cosas, ¿no? Hay alguien que decidió que te llegue este pesar a través de tu vecina, jefe, suegra. Ahí la gente fracasa. Incluso gente que ya empezó el camino de la emuná. Es más difícil reconocer que también esto es la obra del Creador. Porque veo una persona frente de mí, veo una persona. Aquí está le puedo hablar, le puedo gritar hay gente que hasta le van a, le van a pegar incluso y van a decir, sí, funciona Fun funcionó perfectamente sí esta gente no sabe que perdió mucho más al actuar de esa forma, mucho más y vamos a aprender eso entonces esta no es la verdad ¿Vamos a seguir? Pero por supuesto que esta no es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay más nada fuera de Él. ¿Recuerdan este versículo? Ya en el principio de nuestro capítulo hemos mencionado. Cuando hemos hablado del nivel básico de la fe, así el Creador quiere. No hay más nada fuera de Él. Deuteronomio 4, versículo 35. Y, y ya les dije... Que deben ir con una nota, ¿sí? Escribir, yo lo tengo aquí. Una nota que dice: No hay más nada fuera de Él. Todo proviene del Creador. ¿Alguien te enoja enseguida? Sácase esa nota, ese pequeño papel, papelito y mira así. no lees. Es muy importante. Porque no hay más nada fuera de Él. Y todos, todos los seres humanos están en la mano del Creador. Él les endurece o les ablanda el corazón según lo que desea. Que reciba el hombre que está frente a ellos. El Creador tiene un propósito en lo que está haciendo. Aún estamos en el primer nivel en que no podemos reconocer, saber cuál es ese propósito del Creador. Pero Él tiene un propósito. Eso es lo primero que tenemos que saber. Él sabe lo que hace. Él tiene el control y sabe lo que hace con nosotros. Por lo tanto, también acá el consejo principal es la plegaria. Y cuando el hombre apaciguará al Creador, Él, el Creador, cambiará el corazón de esas personas que le hicieron daño. Y las transformará. En sus bienhechores, wow. Esas mismas personas que le hacen daño, si la persona se dirige al Creador, trata de entender que lo que debo corregir, porque estoy pasando por, por esta situación, le habla al Creador. Entonces, el Creador puede cambiar el corazón de esas personas, sus intenciones y aquellas que le hicieron daño se transformarán en gente que le hacen bien, en sus bienhechores, es increíble y funciona, funciona, está aprobado 100% si lo haces de verdad con candidez de verdad, estás sufriendo de alguien, vas a un rincón, sales a un parque, tu oficina, tu automóvil y le hablas al creador. Cualquier lugar que sea. Puedes ir con tu celular por la calle. Hablándole al creador. Que nadie piense que eres un loco. Aunque hoy en día les dije. Hay el bluetooth. ¿No? Bluetooth que puedes poner aquí. Puedes ir por la calle. Y la gente piensa. No piensa que eres un loco. Antes pensaba. Se ve una persona hablando en la calle. Ahora dicen. No tiene un bluetooth. Seguramente. Así que. No hay problema. Pero pueden ir con el celular. ¿El rey del universo. Mira. Eh. Ese, ese, esa persona me molesta ya no sé lo que hacer, ayúdame hay algo que tengo que corregir por favor ayúdame no sé lo que hacer más yo estoy únicamente en tus manos por favor Rey del Universo ayúdame a saber qué hacer con esa persona no quiero caer en la herejía de pensar que tiene algo que ver conmigo que me puede dañar tú eres, tú eres el único ayúdame no caer en esa herejía ayúdame a ver un cambio, sálvame así por la calle qué problema hay Mejor estar en un lugar tranquilo. Esa es la verdad. Un lugar donde no hay, no hay más gente, donde puedes ir tranquilo, en un parque, en un balcón. Pero si no puedes, puedes hacer algo así. Nadie se va a dar cuenta. Bueno, vamos a seguir. Lo único que tienes es tu libre albedrío. Aquí está. Está en nuestras manos elegir. Elegir cómo ver la realidad que nos rodea. Y cómo actuar. Vamos a ver. Lo único que tienes es tu libre albedrío. Debemos saber. Ciertamente la persona que nos enfrenta. Tiene el libre albedrío. Para hacer el bien o el mal. También ella tiene el libre albedrío. Y por eso nos confundimos. Decimos, ella está eligiendo. Ella elige hacer el mal conmigo. Entonces tengo que castigarla. Espera. Otra vez. Ciertamente la persona que nos enfrenta tiene el libre albedrío para hacer el bien o el mal. Y por supuesto, si hará el mal, tendrá ella que rendir cuentas al Creador. Es su problema frente al Creador. Tú tienes que educar el mundo entero. ¿Alguien te dio ese rol de ser el, el director general del mundo? Una persona hace el mal. Tú tienes que ocuparte de eso. Ella ya. Tiene su... va a tener que rendir cuentas al Creador. Pero en vista de que el Creador sabe que alguien debe sufrir un pesar. Alguien tiene que sufrir, sufrir algo para su bien. Para limpiarse de alguna cosa que hizo. Vamos ya a aprender, vamos a estudiarlo también. Entonces, pero en vista de que el Creador sabe que alguien debe sufrir un pesar. Entonces le hace cumplir su deuda por medio de un hombre culpable que será su vara la vara del Creador para golpearle ahora podemos entender mejor el Creador mismo usa a una persona culpable para cumplir una fun función tan fea que, tiene que una persona tiene que pasar por algo para crecer, para despertarse hay gente que vive su vida durmiendo en un sueño todo el día por internet, por el mundo virtual, no hace nada con sí misma, no le importa de los demás. Molesta a gente también, lastima a otra gente y no se da cuenta. A veces solo cuando le llega a alguien y le molesta a ella, se despierta. Y se da cuenta que ella también hace lo mismo y quizás eso le va a dar la fuerza, seguramente, no quizás. Le va a dar la fuerza para corregir sus caminos. Entonces, cuando el creador quiere hacer algo así, usa para esa misión tan desagradable una persona culpable. Entonces, no tienes que saltar y enojarte. Primero entender, este es un enviado del creador. De por sí. No tenemos ninguna posibilidad de influir en el libre albedrío de quien nos enfrenta. La única elección que tenemos es mejorar nuestras acciones rezar y convers conversar con el Creador apaciguarlo para que nos perdone y pedirle que nos salve que nos salve de esta situación una persona de fe no ve a otra gente a su alrededor entiende que la única realidad que hay es ella frente al Creador, Él es uno y único, no hay más nada, nada nada fuera de Él pero hay lleno de gente aquí, sí, marionetas. Hola marioneta, hoy oh, señor marioneta, señora marioneta, la suegra marioneta, jefe marioneta, lleno de marionetas. Es, es, suena como una canción. <ríe> Todos son marionetas. Eso no significa que yo pueda tratar mal a alguien. Dios no lo permita. Pero tengo que ver lo que la gente me hace a mí de otra perspectiva. Son enviados del Creador. Mi, mis negocios son frente al Creador. Lo que me pasa en la vida es frente al Creador. Alguien me está molestando, es el Creador enviándolo a él. Entonces le voy a pegar, le voy a gritar. No tengo nada que ver con esta marioneta. Me dirijo a la fuente. Me dirijo a la fuente. El fuente es el Creador, Rey del Universo. Rey del Universo. Dios Todopoderoso. A él me dirijo. Y le digo... Rey del Universo, Creador del Mundo, Hashem, como se dice en hebreo. Algo está pasando aquí. Hice algo mal. ¿Me quieres corregir en algo? Ayúdame. Primero pido disculpas. Seguramente si me pasa esto, tú manejas el mundo con justicia. Medida por medida, si me está pasando esto, es porque yo estoy lastimando a alguien. Yo estoy dañando a alguien. Ayúdame a entender qué debo de corregir. Ayúdame. Esto significa perseguir al Creador. Te pido perdón. Ayúdame a ver qué, qué tengo que rectificar. Ayúdame a entender qué tengo que hacer aquí. Ayúdame a aceptar esta prueba con fe auténtica. Que yo no me enoje con esta gente. Que yo vea solo a ti frente a mis ojos. Como el Rey David. Él no vio a todos sus enemigos. Veía al Creador. Sabías el Creador. Por eso dijo el Rey David. Coloco al creador frente a mis ojos siempre, siempre. ¿A quién veo al creador? Su presencia. Eso. Eso. Entonces, como dijimos, ¿qué tenemos que hacer? La única elección que tenemos, esto es lo que significa. Lo único que tienes es tu libre albedrío es elegir la verdad. ¿Y qué significa elegir la verdad? Mejorar nuestras acciones. No culpar a otros. Rezar y conversar con el Creador. Apaciguarlo para que nos perdone. Y pedirle que nos salve. De lo que estamos pasando. Que nos salve. Podemos explicar esto. Por lo que se cuenta de un gran sabio. En el tratado de Avot. Tratado Avot. Las enseñanzas de los padres. Se cuenta de un gran sabio que vio flotando sobre las aguas el cráneo de un asesinado. Oh, de pronto vio eso. Se dirigió al cráneo y dijo, escuchen bien. Es porque ahogaste que fuiste ahogado. Y el fin del que te ahogó que lo, ahog lo, ahogará lo ahogarán. Escuchen bien. Este sabio tenía veía más allá de la naturaleza, más allá tenía inspiración divina y vio que ese asesinado era una de hecho era una persona que es la misma asesinó a otra persona en este caso entonces le dije es porque ahogaste que fuiste ahogado muy bien recibió medida por medida lo que le pasó pero el fin del que te ahogó él, él cometió también un pecado que ni podemos describir ¿Qué? que lo, hago, lo ahogarán también a él eso que tú pagaste por tus deudas, sí pero también ese que te hizo eso, también él va a tener que pagar la moraleja es la siguiente el asesinado lo fue con justicia por el juicio del creador le pasó eso con justicia el asesinado no podría salvarse del asesino de ningún modo Solo si hubiera hecho arrepentimiento y retorno al Creador. Si de verdad se hubiera arrepentido de lo que hizo. Lo que hizo. Y si hubiera dirigido al Creador directamente pidiendo perdón. ¿Y cómo puedo rectificar una cosa tan horrible? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Pero no lo hizo. <risa> no lo hizo. Pero el hombre que lo asesinó también será castigado por haber elegido el mal. Nadie puede escaparse de sus acciones. Si has hecho algo mal, vas a tener que pagar. Pero hay una salida. El Creador nos ama tanto, infinitamente, que siempre nos deja una salida. No, tú tienes que luchar, luchar por hacer el bien. Seguir el camino del Creador. Vivir correctamente. Pero si alguien fracasó de verdad, falló, cometió un error, el Creador le da opciones para corregir. Esto no significa que la persona puede decir, ah, voy a hacer un error, voy a, hacer, voy a cometer un pecado, una transgresión, voy a dañar a los demás y después voy a corregirlo. No, eso no funciona. Así no. Dicen los sabios que una persona que va a cometer un pecado diciendo, no hay problema, después me voy a arrepentir y le pido perdón, perdón al Creador, es, de hecho, está cometiendo un, un doble pecado. Va a pagar por el pecado y por esa imprudencia de pensar algo así, que el Creador se puede jugar con él. No, yo voy a hacer algo feo y después ya le digo perdón. No, eso no funciona. Hablamos de verdad. Una persona que falló que hizo algo que no debía hacer y quiere corregir, quiere cambiar tiene el camino de cambiar tiene que arrepentirse pedirle perdón al Creador directamente y buscar formas, ir a un sabio y pedir formas de cómo puede rectificar el daño hecho entonces vemos este mundo está dirigido por el Creador, hay leyes y hay que vivir correctamente. Y no hay nada mejor que vivir correctamente, hacer las cosas como se debe. E incluso si fa fallaste en algo, puedes corregir. Pero ser honesto con uno mismo. Vamos a seguir ahora oh, la parte más importante. Porque de verdad, todo el tiempo culpamos a los demás y a nosotros mismos. Hemos ya mencionado esto. Pero es algo que hay que repetir y enfocar en esto. Para poder salir, escaparnos de esta herejía en que culpamos a los demás o a nosotros mismos. No hay culpables. Escuchen lo que, cómo lo dice el maestro, cómo lo define. No existe un error más grande que inculpar a otros por nuestro pesar. No existe un error más grande. ¿Por qué no existe un error más grande? Yo puedo pensar que varios errores. Porque esta es pura herejía, como hemos explicado. Es como si fuera que le das fuerza a un ser humano de sangre y hueso o algo de la naturaleza. El Creador es uno y único. Si dices que alguien te hizo algo, entonces estás diciendo, existe el Creador y hay alguien más aquí que, que hace cosas. No, no hay más nada fuera de él. Sí, pero esta persona me molesta. Bueno, ya te explicamos. Es una marioneta, una muñeca del creador y fue enviada para despertarte para enseñarte algo eso es todo vamos a ver no existe un error más grande que inculpar a otros por nuestro pesar en el momento que inculpamos a alguien por nuestros sufrimientos sea quien sea es una gran falta de fe ¿qué significa sea quien sea? Por supuesto sea quien sea e incluso a alguien, a un malvado, a un malvado, a una persona, a un que, que no se pueden no culparlo. Entonces sí, según lo que vemos, él es el culpable. Vemos a alguien disparando, él es culpable, por supuesto, está haciendo una cosa horrible. Pero la raíz espiritual de todo es entender que el Creador está detrás de todo. Y esa persona eligió el mal, por supuesto. Entonces el Creador la usa para hacer ciertas cosas en el mundo pero esa persona eligió el mal y va a ser castigada por eso si no va a arrepentirse y corregir sus actos entonces, sea quien sea es una gran falta de fe Inculpar a los demás esto causa que el creador retire su supervisión sobre esta persona e incluso la coloque bajo la mano del mismo hombre al que culpa wow, 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 escuchen bien ¿Escucharon? ¿Quién subió el volumen un poco? ¡Escuchen bien! Cuando la persona culpa a otra persona y la hace una realidad, te da una fuerza divina, porque dice que ellos también, el Creador, y ellos están aquí, Dios no lo permita. Entonces, ¿qué hace el Creador? El Creador supuestamente dice, ah, tú no crees únicamente en mí, que yo manejo el mundo. ¿Tú crees que ella te está dañando y este te hace y esto y lo otro? No hay problema. Yo te voy a entregar en las manos de esta persona. Arréglate con ella. Vamos a ver. El Creador retira su supervisión. De aquella persona. Que piensa que alguien le está haciendo algo fuera del Creador. Y hasta la coloca bajo la mano. De esa persona. Al que ella está culpando. Eso es muy peligroso no queremos caer ahí entonces el maestro nos va a enseñar algo muy interesante para entender esto un poco mejor miren lo que ocurre en la mente y corazón del que vive este error es una de las siguientes posibilidades vamos a ver los errores que están en la cabeza de nosotros en la mente de nosotros nosotros no somos mejores que nadie nosotros vivimos esto y queremos crecer queremos avanzar entonces qué. ¿Qué ocurre en la mente y corazón del que vive este error de culpar a los demás? Cuando no tiene la posibilidad de hacer algo contra los que le afligen, por ejemplo, bancos, autoridad, jueces, policía, etc., el hombre cae en completa desesperación. Bueno, y hay aquellos que inclusive llegan a pensar en el suicidio porque piensan que, que, que en este tipo de casos... El Creador no los puede ayudar. Dios no lo permita. El Creador no te puede ayudar. Él te dio vida. Él te da las pruebas. Él quiere elevarte. Tú piensas que Él no te puede ayudar. Él puede sacar un pueblo entero de Egipto y a ti no te puede ayudar. Él puede modificar la naturaleza entera y a ti no te puede ayudar. Él puede crear un mundo entero de nada y a ti no te puede ayudar, de verdad, de verdad. No. Es la mala inclinación volviéndote loco, te, te está vendiendo mentiras y tú caes en esa trampa. ¿Y un suicidio? Un suicidio es simplemente un asesinato. Que todos entiendan esto, no hay diferencia en asesinar a alguien o a uno mismo. ¿Qué es esto? El Creador siempre está presente. Entonces sí, hay pruebas muy difíciles. Cuanto más grande es la prueba, más el Creador te aprecia y reconoce tus poderes que Él te dio. Estás pasando un, por una prueba más fuerte, más difíciles, porque el Creador cree en ti. Te dio las fuerzas para superar, aunque tú no creas en eso. Aunque tú, aunque tú piensas que ya no hay esperanza, Él sí sabe que hay esperanza y espera. Una sola cosa, que te dirijas a Él y que le grites clamando, ¡Ayúdame, Rey del Universo! ¡Dios todopoderoso ¡Ayúdame! ¡Sálvame! Eso es todo lo que te está, te está pidiendo y te va a ayudar si te diriges a Él, únicamente a Él. Entonces, esta es una posibilidad de lo que piensa la persona en una situación tan grave. Otra cosa cuando quien aflige al hombre es simplemente una persona como él, una persona normal, por ejemplo, su esposa, su vecino, su socio, etc. Entonces, todo su tiempo lo ocupa con pensamientos como, le mandaré a fulano para que influya sobre él. O, yo me vengaré. O, yo le haré tal y cual cosa. O, yo le mandaré unos matones. sí yo conozco no puedo dormir por las noches se agita su alma en un momento piensa esto y en otro momento piensa lo otro él puede llegar a todo tipo de bajas situaciones de adulación y humillación o de enojo y crueldad de odio y venganza miren lo que pasa cuando no hay emuná, no hay fe auténtica ¿Dónde se puede llegar Incluso es capaz de causar un pesar o perjuicio a quien piensa es el causante de sus angustias. Transformándose de un perseguido en un perseguidor. Oh, esto es muy peligroso. Y entonces pobre de él y de su alma, porque así despierta la ira del Creador. Y se le abrirá una nueva cuenta a la cuenta por la que le llegaron esos sufrimientos. ¿Escuchan bien esto? Una persona se mete a sí misma en unos pensamientos de odio y venganza. ¿Por qué? Por la falta de fe. Porque ve a la gente que le molesta, que la aflija como realidad, en vez de ver al Creador frente a sus ojos. Entonces, ¿qué hace? Cae en esa trampa del instinto del mal, que le dice, ellos son los culpables, y se transforma a esta persona en, en vez de ser un perseguido, en un perseguidor él empieza a dañar y lastimar a los demás entonces agrega su cuenta inicial la que le trajo ese sufrimiento para que se corrige le agrega más y más y más pecados y transgresiones ahora le va a llegar cosas peores la persona misma se hace ese sufrimiento miren qué perspectiva distinta de lo que vivimos Culpando a los demás te lleva a, los, a las peores, peores cosas que hay. Y te daña antes que todo a ti mismo. Aunque te parece, sí, ya resolví el problema. Le mandé a tal y cual Don Juan o Señor no sé quién y... No, te parece que se te arregló las cosas. Se te arreglaron las cosas. Oh, lo que te está esperando ahora, ¿para qué? ¿Por qué? Porque te falta una Por eso estamos... Aprendiendo esto para no caer en esa trampa. Muy, muy peligroso. Vemos entonces que los sufrimientos y amargura del hombre que inculpa a los otros son terriblemente duros. Y siente que no tiene ningún escape para salvarse de ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Queremos saber qué se puede hacer. ¿Qué hacemos entonces? Debemos saber que por cierto hay lo que hacer. Hay lo que hacer, es lo primero. Sí, siempre hay una solución. El Creador no te trae un problema sin tener la solución ya preparada y lista de antemano. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. Por cierto, hay lo que hacer. Nuestra vida está en nuestras propias manos y no en las de otros. Cuando tenemos fe. Pues podemos dirigirnos y hablar con el dueño del mundo. Con el, due el dueño del mundo nos deja hablar con él. ¡Sí! Vamos a verte. Quiero verte hablar con, con el presidente de, de los Estados Unidos. Vamos a ver. Si vas a lograrlo, lo va, te va a tomar algunos 15 años hasta llegar a su oficina. Para que te dejen entrar. Quizás si te van a dejar. Al presidente de los Estados Unidos no puedes hablar. Con tu propio presidente no puedes hablar. El rey del universo te da la oportunidad, te deja la puerta abierta que le hables. Y no, no disfrutas de eso. Hay que ser tonto. Sí. Sí. Tenemos que entender esto. No ser ciegos, espiritualmente ciegos. Las puertas del Creador están siempre abiertas. Podemos dirigirnos y hablar con el dueño del mundo. Con el único que determina lo que sucederá en nuestra vida. El único de quien podemos recibir todo el bien y toda la salvación necesaria. Todo, todo, todo. ¿Cómo no aprovechar de esta oportunidad? Que está siempre, siempre aquí, presente. Debemos acordarnos que nuestro beneficio y perjuicio están en las manos del Creador. Y si nos parece que hay otros hombres causantes de nuestro daño, pensaremos favorablemente de ellos. Y sospecharemos de nosotros mismos, de nuestras malas acciones. Ellos son enviados. El Creador, son marionetas. Algo va mal, vamos a ver cómo nos corregimos nosotros mismos. Y todo se va a volver un paraíso. Estás viviendo en un infierno de culpas, de, 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 de luchas, de perseguimiento, de cosas horribles. Puedes transformar todo en un paraíso. En el jardín de la fe. Está en las manos de cada uno, dirigiéndonos al Creador. Debemos suplicar al Todopoderoso y pedirle que expíe nuestros pecados. Entonces, escuchen bien, hasta nuestros enemigos empezarán a amarnos y se transformarán en nuestros leales amigos. Como está escrito en Proverbios 16, 7, versículo 7. Cuando el, el Eterno se complace con los caminos del hombre, también sus enemigos se reconciliarán con él hasta sus enemigos se reconcilian con él. ¿Cuándo? Cuando el Eterno se complace con los caminos del hombre. ¿Cómo podemos complacer al Creador? Dirigiéndonos a Él, pidiendo su ayuda, pidiéndole perdón por lo mal hecho, buscando cómo rectificar, ser honestos, hablar palabras de verdad. Y entonces el Creador nos va a ayudar hasta nuestros enemigos. Se van a volver nuestros mejores amigos, los cuales nos van a ayudar más de cualquiera. Qué alegría, qué vida de bendición puede ser una vida como esta. Si reconocemos esto, si empezamos a vivirlo. Entonces, seguimos. Semana que viene. Por ahora, tareas, deberes, que cada uno piense en su cuaderno que escriba. También cómo puede dirigir su energía cuando se despierta esa energía de culpar a los demás cómo puede hacer para volver a la fe me interesa ver si ustedes ya lo captaron cómo yo puedo cuando se despierta esa ira ese enojo dentro de uno hacia otra persona cómo puedes quebrar ese pensamiento y dirigirte al creador y otra cosa más que cada uno empiece a pedir al creador cada día unos minutos, cinco minutos. Ayúdame a no culpar a los demás. Rey del universo, Dios Todopoderoso, dame la fuerza de no culpar, para no culpar a nadie. Saber que tú eres uno y único y que no hay más nada fuera de ti. Ayúdame saberlo, vivirlo y no culpar a nadie más en el mundo. Nadie, ni a mí mismo, por supuesto no a los demás. Ayúdame a ver a ti siempre, en cada situación colocarte frente a mis ojos saber que tú eres presente y tú manejas todo rezar por eso cada día esto les va a traer a cada uno de ustedes sanación espiritual va a quemar la herejía que dice que hay otra realidad fuera del creador empiecen a hacer eso esos son los deberes quiero que me escriban y me digan si lo hicieron o no quiero saber quiero que se comprometan a hacer los deberes repetir la charla difundir a los demás y vivirla y por supuesto van a poder participar en nuestro sorteo de la MUNA. simplemente por escribir comentarios ahí en la caja de comentarios, escribirnos la dirección que está ahí, difundir las charlas, vemos eso también, elegimos nuestro sorteo, todos participan y hoy tenemos tres nuevos ganadores. ¿Están listos? ¿Qué le pasó a mi trompeta hoy? Bueno, hay que arreglarla. Tenemos tres ganadores sí, uno se va a ganar un libro otro un CD y otro las perlas de la fe, vamos a ver ¿quiénes son los ganadores de esta semana? aquí están, ¡qué emoción! ¡el CD! ¿quién se gana uno de nuestros CDs de Fe y Emuná? cada vez hay más y bueno ¿quién? ¿una ganadora? se trata de Judith, Mónica Montenegro de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué está pasando con los argentinos? Se están ganando todos los CDs. ¿Sí? Cada día tomando el mate, viendo las charlas. La buena vida en el jardín de la fe. Entonces Judith, o Judith, Mónica Montenegro, de Buenos Aires, nos escribe así. Algunas palabras que nos dice. Le escribo, se refiere a mí. Le escribo para agradecerle por sus estudios. Porque a través de sus videos mi vida cambió un 100% gracias al eterno hoy doy las gracias al creador por todo que me dio y me da cada día gracias por cambiar mi vida en una vida llena de emuná, nos manda saludos de su esposo y su hija, entonces les mandamos de vuelta saludos a Emanuel Rodríguez su esposo y por supuesto a Joselín Pilar Rodríguez que tiene seis años ¿te gustan mis chistes Joselín? Sí, te gusta? <risas> buenísimo si los adultos no entienden los chistes seguramente Joselín y los demás niños entienden, entonces un gran saludo desde aquí y pronto te van a enviar uno de los CDs, buenísimo y quién se ganó las perlas de la fe que hay aquí varias palabras de fe extractos del libro Extra extraído del libro en el jardín de la fe y también el remedio general son los 10 salmos poderosos que reveló el gran médico del alma, Robin Juan de Y más plegarias. ¿Quién se ganó esto? Vamos a ver. Otra señora. Dana Mateoda. Espero que lo digo correctamente. Dana Mateoda. Sí. Vamos a ver lo que nos escribe. Esto pronto lo vas a recibir. Shalom Rabbi Yonatán. Te escribo este mail en un momento en el que estoy atravesando una de las pruebas más difíciles de mi vida nos escribe que su padre está en un sanatorio con una muy grave enfermedad la cual los médicos dicen que es terminal hasta cuestión de días dios no lo permita Enfacit enfatizo que los médicos dicen que es terminal seguida vamos a decir algunas palabras sobre el tema nos cuenta que su padre es un hombre de fe. Que tiene fe en el Creador y cree que puede sanarse. Y que todos ellos se están fortaleciendo en la fe. Entonces, estimada Dana, un mensaje para ti, para tu padre, para tu familia. Como ya vamos a estudiar y aprender juntos, muy pronto. Hay un solo médico en el mundo que es el rey de reyes. La vida de los hombres está en sus manos únicamente. Y no importa que sea el mayor médico, profesor, lo que sea, que te diga que quedan pocos días, eh, algunas semanas, unos segundos, no importa lo que te cuenten, en la vida del hombre se encuentra en las manos del creador únicamente. Solo en sus manos. Y por lo tanto, como hemos aprendido hoy, hay que dirigirse a Él, pedirle su ayuda arrepentir por cosas que hay que arrepentir, pedir su ayuda y seguramente puedan ver grandes bendiciones. Vamos a rezar por tu Padre, pedir por Él que puedan ver milagros, puedan ver verdaderos milagros. fortalezcanse en la fe auténtica que Él se encuentra solo en las, manos de, en las manos de su amado Padre Celestial que es el Creador. Vamos a hacer una bendición especial quien bendijo a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, a nuestras matriarcas Sara, Rifka, Raquel y Lea, que traiga bendición y salud y sanación completa a este señor, el padre de Dana. Le dé fuerza y ánimo y largos días de vida, largos años de vida con alegría. Que le lleguen estas perlas de la fe, que puedan estudiar y leer el remedio general los 10 salmos poderosos que están aquí que podamos tener buenas noticias no perder el ánimo estamos en las manos del Creador no ningún ser humano, no importa lo que te digan entonces recuerden eso muy bien ok, estamos con ustedes bueno, esto pronto lo van a recibir y ¿quién se ganó el libro? Tony 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 S.M. No sé su apellido. Tony S.M. Este. Este es mi libro. Este es un libro para los ganadores. Nos agradece por las clases. Y nos cuenta algo muy interesante. De algo que experimentó. Cuando le avisaron de su trabajo. Que solo puede trabajar desde hoy en día. Cuatro días por semana en vez de seis. Y él se llenó de ira. Lo enojó mucho. ¿Cómo voy a hacer ahora? Cuatro días de trabajo en vez de seis. ¿Qué voy a hacer? Pero luego, a través de las enseñanzas y recibir el conocimiento de la emuná, entendió el mensaje del creador cuando vio cómo su familia lo necesitaba, cómo él fal le faltaba a su familia y ahora puede pasar el fin de semana largo con su familia, con sus hijas y preocuparse por ellas y darles todo lo que necesitan. Está muy agradecido nosotros también. Gracias al Rey del Universo por darnos estas enseñanzas. Gracias por todos los justos de las generaciones. A Rabinah Juan de Brestlev, su gran discípulo y grandes discípulos. Gracias a nuestro Maestro, Rabino Salomaros. Muchas gracias a ustedes también que participan y crecen. Eso nos da fuerza también para seguir adelante. Entonces. Seguimos la semana que viene con mucha alegría. Escríbenos, queremos escuchar sus comentarios, leerlos y ustedes también van a poder ganar los lindos premios que tenemos aquí con mucha alegría. Y no se olviden de las tareas, si no, les enviamos a Alex, nuestro camarógrafo, que él sabe kung fu y que no hace deberes. ¡uh! Ahí está. Saludos a todos y hasta la próxima.